0: Bienvenidas y bienvenidos a una reseña discográfica de La Música se Habla, una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En esta primera entrega de seis que hemos contemplado, nos dedicaremos a revisar algunas grabaciones que si bien han sido incluidas en la discografía del jazz colombiano por su rareza y escasa circulación, no gozan de amplio reconocimiento y suelen pasar desapercibidas en detrimento de su estimulante contenido sonoro. Les habla Luis Daniel Vega y en esta ocasión les presentaré Interlude, el primer disco como líder del saxofonista Justo Almario. Antes de puntualizar en dicha grabación, publicada originalmente en 1981, vamos a repasar algunos aspectos biográficos que fueron determinantes en la carrera musical de nuestro invitado. Vale la pena entonces remontarnos a mediados de los años 60 del siglo pasado, cuando el empresario Chucho Conga Fernández organizó la orquesta Cumbia Colombia para atender una temporada de conciertos en Miami. Antes de partir a los Estados Unidos, Fernández hizo tomar una foto bajo el ala del avión. El único registro visual del contingente sirvió para la portada de dos discos publicados por el sello Phillips en 1965. Si aguzamos bien el ojo, alcanzamos a ver que el sexto, contando de derecha a izquierda, es un muchachito cuyo imberbe rostro sonriente nos resulta muy familiar. Se trata, precisamente, del saxofonista cincelejano Justo Almario, quien en ese entonces contaba con tan solo 16 años de edad. A la orquesta no le fue muy bien en su empeño y se desintegró al poco tiempo. Unos, como su director musical, el pianista cartagenero Joe Madrid, se quedaron, mientras otros, como el joven saxofonista, retornaron a casa con tarjeta de residencia incluida. La utilizaría para ingresar de nuevo a territorio estadounidense cuatro años más tarde, cuando, por consejo de Antonio María Peñalosa, justo Almario emprendió de nuevo un viaje que esta vez no tendría retorno a Colombia. Luego de ganar una beca para estudiar en el prestigioso Berklee College of Music y de tocar temporalmente en la orquesta de Duke Ellington, en 1971, la naciente carrera de Justo Almario tuvo un giro radical al ser contactado por una estrella del jazz latino. Almario le contó los pormenores del suceso al malogrado periodista barranquillero Rafael Basi Lavarrera. Dice Almario. Al año y medio de estar viviendo en Boston, recibo una llamada de Mongo Santamaría que venía de la ciudad y necesitaba un saxofonista. Me invitó a trabajar con él esa noche. Eso fue a las 6 de la tarde y la presentación era a las 9. Yo estaba bien asustado. Se suponía que iba a tocar solo una noche, pero Mongo me pidió que me quedara toda la semana. Recuerdo que Eddie Martínez era el pianista del grupo. Como era verano, me fui con Mongo a Nueva York con el compromiso de regresar a Berkeley, pero nunca más regresé. Al frente de la dirección musical de la banda de Mongo Santa María, Justo Almario grabó seis discos entre 1973 y 1980. Además, fue solicitado para asesorar a Charles Mingus en un extravagante proyecto musical del energúmeno contrabajista, a quien se le había metido en la cabeza hacer un disco que mezclara jazz con cumbia. Según Jaime Andrés Monsalve, en su relato Los años cumbieros de Mingus, Almario llegó a las sesiones de audición y ensayo con discos de los gaiteros de San Jacinto, Lucho Bermúdez y Pello Torres. A la sazón, el que había hecho de consejero no pudo asistir a la grabación de Cumbia and Jazz Fusion de 1977, pues se le cruzó una gira con Mongo Santa María. Almario luego se mudó a Los Ángeles en 1980, cuando hacía parte de Ubiquity, la famosa banda liderada por Roy Eyers, un vibrafonista que en ese momento gozaba de amplio reconocimiento en la escena del funk y el jazz discotequero. Eyers llevó a buen puerto la renta de aquel éxito y fundó Uno Melodic Records, su compañía fonográfica, cuya tercera referencia fue el debut de Justo Al Almario. Tendría que pasar más de una década para que el cincelejano, luego de ir a probar fortuna fuera de su comarca, por fin resumiera su potente sonido en un disco firmado a su nombre. Producido por Ayers Interlude, como fue titulado, está compuesto por seis piezas que fluctúan entre el smooth jazz, el funk y los sonidos afrolatinos. Ejemplo de ello son Seventh Avenue, I'm the One That's Love You y Sir John, las tres composiciones que Almario aporta a su disco. Aunque sofisticado y sintonizado con el ambiente pop de Los Ángeles, algunos apartes escapan a la atmósfera funk y nos reservan sorpresas de alto vuelo, como Sir John, una descarga atravesada por el espíritu de John Coltrane y que devela la devoción del colombiano por el hard bop. Aunque Eggers gozó de buena fama, el disco tuvo un tiraje muy escaso y no sobrepasó las fronteras de Los Ángeles. A Colombia no llegó nunca y con el tiempo se convirtió en un objeto de culto. 40 años después, Interlude tuvo una nueva oportunidad gracias a la reedición facsimilar publicada en 2020 por el sello inglés Expansion. Para los que buscan obsesivamente las piezas sueltas de la discografía del jazz interpretado por colombianos, esta noticia no es menor si tenemos en cuenta que se trata de un documento escurridizo, por cierto, muy costoso en su edición original. Afortunadamente, Interlude también está disponible en varias plataformas digitales donde la música de Almario, aunque escasa, da buena cuenta de su alcance vertiginoso. Este disco nos revela a uno de los saxofonistas más notables y queridos de la historia del jazz en Colombia. Gracias por acompañarnos en esta reseña discográfica de La Música Se Habla, una realización de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La producción estuvo a cargo de María Alejandra Granados. Les invitamos a seguir la actividad cultural del Banco de la República en la página www.banrepcultural.org, en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música que abre y cierra esta narración es parte de Elegía de la Anaconda del compositor colombiano Francisco Sumaque e interpretada por el Cuarteto Cuarte. Les esperamos en un próximo episodio.